0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 23 февраля. И э, начнем мы сегодня с благодейного фонду, э, волонтерского фонда «Ныслам сердца», который э, в очередной раз э, привез итоги своей работы за прошедший период. И ребята вернулись из полевой поездки и доставили 55 дронов в различные части и подразделения вооруженных, вооруженных сил Украины. Сегодня вы увидите три ролика э, передачи этих дронов со словами благодарности от наших военных, вам, э, зрителям моего канала и всем, кто задонатил э, на закупку комплектующих и производство дронов для наших славетных бригад. Так что война продолжается, донаты, донаты мы просим вас продолжать отправлять. И а, от имени фонда Не зламни сердца волонтерского я вам выражаю огромные слова благодарности за вашу щедрость, за вашу доброту, за вашу поддержку. Надо бить врага, пока мы его не разобьем, он сам не уйдет. Поэтому девиз «дроны как патроны, их много не бывает» остается в силе. Ну а вы смотрите э, ролики, как наши военные благодарят вас за то, что эти дроны попали к ним и они смогут их, ими воспользоваться в борьбе с оккупантами на нашей территории. Бійці 72 й бригады висловлюють велику вдячність Олегу Жданову, его подписникам И фонду, фонду Незламные сердца За допомогу нашему подразделу В организации обеспечения БПЛА Для наших впівічників, Для наших бойцов, которые защищают кордони нашей страны Разом до победы! Дякуємо вам! Мы прокурдонники Завдяки незламним серцям та підписникам Олега Жданова отримали чергову партію дронів. Наразі дрони дуже важливі для нас. Приєднатися до збору. Слава Україні! Героям слава! Ми, першого Шабе імені Дмитра Косюбайла, дякуємо громаді Ярпеня, фонду Незламні серця та підписникам Олега Жданова за партію в піві дронів. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Но мы с вами переходим к оперативной обстановке. И, как обычно, мы начинаем с ночи. Ночь прошла так же неспокойно, как и предыдущие. Кстати, по некоторым данным, уже наша разведка говорит, что появилась новая серия этих ударных беспилотников, типа «Шахет-136-131», серия «К», раньше это была серия «М», они ее называли «Герань-2», потом это была серия И. Потом была серия черных беспилотников, они были малочисленны, эти две серии. А сейчас появилась серия «К». И как говорит наш институт судебных экспертиз, это фактически уже полностью российский дрон. Дрон «Камикадзе». Так вот, сегодня ночью враг атаковал нашу страну 31 одним ударным беспилотником типа «Шахет». Запуски беспилотников производились с аэродрома Приморско-Ахтарск, Рашистская Федерация, и мыс Чауда, это украинский Крым, временно оккупированный Рашистами. Также были, были применены ракеты С-400 и обстреляны с территории Донецкой, временно оккупированной Донецкой области. Также была применена противорадиолокационная ракета Х-31П, и, а, и Х-22. А, ракеты были применены две из акватории Черного моря. В результате противовоздушной обороны нашей страны уничтожено 23 ударных беспилотника из 31 в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей. Ну а, к сожалению, ракеты, вы знаете, здесь в тех областях, где они были применены, проблема с их перехватом и сбитием. Поэтому часть из них достигла своей цели и нанесла ущерб. За прошедшие сутки на линии фронта произошло 101 боевое столкновение. То есть интенсивность боевых действий сохраняется очень высокая. Всего враг нанес 3 ракетных и 83 авиационных удара. Совершил 152 обстрела из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в прилегающей к фронту э, территории, на всю глубину досягаемости своих огневых средств. К сожалению, в результате этих террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Также разрушения получили как э, жилой фонд, многоэтажные, частные жилые дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. Авиационные удары вражеской авиации в основном наносились э, в, за прошедшие сутки в Донецкой области. Здесь, ну, здесь два самых активных оперативных направления боевых действий. Это Авдеевская и э, Авдеевская и Марьянская, где прошло самое большое количество боевых столкновений, поэтому и основные упор работы авиации вражеской они сосредотачивают именно в этой области. А вот под артиллерийский огонь рашистской артиллерии попало более 125 населенных пунктов, это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся с вами по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. Тут Волынское-Полесское направление без существенных изменений. Оперативная обстановка стабильно и контролируема с нашей стороны. Наоборот, даже приятно услышать такой с трепетанием в голосе заявление врага начальник штаба. Генерального штаба вооруженных сил Белоруссии сказал, что Украина держит на границе с Белоруссией где-то 112-114 тысяч военнослужащих. То есть такая вот у нас огромная армия оказывается стоит на белорусской границе. Мы... Спасибо за информацию, мы об этом не знали, что у нас там столько войска. Далее идет Северское и Слобожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах с нашей страной, Проводит, пытается проводить активную диверсионно-разведанную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на другие угрожающие направления и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль нашей государственной границы. Строит также рубеж обороны в Белгородской Области. Мы проводим зеркальные мероприятия в контрдиверсионной борьбе, частично в борьбе с огневыми средствами врага, которые обстреливают нашу территорию, ну и продолжаем тоже наращивать свою оборону в инженерном отношении. Далее у нас идет с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Это уже линия фронта, и здесь она начинается с Купинского направления, которое продолжает оставаться, несмотря, ну, мы ожидали, что в эту неделю может быть э, активизация боевых действий, но она идет, будем так говорить, в вяло текущем режиме. Пять попыток было атаковать наши позиции. На Купинском направлении в основном все атаки были сосредоточены в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Но ни одна из атак противника успеха не принесла ему. Наоборот, он, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Далее у нас идет Лиманское направление. Но вот здесь враг активизирует, активничает довольно, довольно сильно. И в основном боевые действия точатся в районе Тернов и Ямполевки. Это таких два самых активных участка. 14 атак было предпринято врагом со стороны, предпринято врагом на наши позиции, но здесь наши войска удержали все позиции и отбили все 14 атак. Враг понесся потери отошел на исходные рубежи. Бахмутское направление следующее у нас. И здесь тоже боевая активность э, опять возросла. Если предыдущие сутки был небольшой спар, то тут вернулось. 16 атак предпринял противник. В основном в районах Андреевки, Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Торецка. Но, э, к сожалению, не все атаки удалось отбить на Бахмутском оперативном направлении. И в районе населенного пункта Ивановская. Враг опять имел частичный успех и немного продвинулся вдоль трассы на Константиновку, что вы видите на карте. Далее идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия и начинается она с Авдеевского направления. Тут наши воины отбивали атаки в районе Орловки, Северного, Первомайского, Невельского. Десять атак было предпринято врагом для с целью продавить нашу оборону. И надо констатировать, что на некоторых участках Авдеевского оперативного направления врагу это удалось. Враг продвинулся, имел частичный успех в районе Ивановского, в районе Северного и восточнее Орловки. Вот сейчас, сейчас идут стабилизационные мероприятия, предпринимают наши войска для стабилизации линии фронта и закрепления нашими войск, наших войск на новых, на новых рубежах, на которых они сейчас, или на новых позициях даже. Рубеж не менялся, он остается прежним, но тем не менее, в результате продвижения врага мы занимаем новые позиции и пытаемся сформировать линию обороны. Далее у нас идет Марьинское направление. Здесь самая высокая активность. Кстати, ну, да, маренко скорее всего, будет на направлением выбрана уже направлением главного удара, потому что по количеству атак наших, наших позиций 43 атаки предприняты расистскими войсками на нашей позиции. В основном бои точатся в районе Новомихайловки и Победы. Вот. И, и они пытаются прорвать оборону наших войск, чтобы дальше дви, продвинуться вперед и потом повернуть, зайти в тыл угледарскому направлению. Но скажу так, что несмотря на такое гигантское количество атак, это даже превосходит. Но ну, если брать в общем, то конечно они пока еще не, пере, не переплюнули, не перебили количество атак суточных на авдеевском плацдарме но если брать отдельно по флангам там северный и южный фланг то э, там было количество атак э, было меньше чем сейчас э, на маринском оперативном направлении но тем не менее наши войска э, при такой интенсивности наступательных действий со стороны врага умудрились э, провести контратакующие действия и в результате противник был отброшен в районе победы э, на исходные рубежи. Потерял, мы имели тактический успех и сейчас закрепляемся на новых, на новых позициях. Так что даже такое количество атак не дает гарантии врагу, что они не будут отброшены или, или разгромлены на, а, нашими войсками. Далее идет Новопавловское направление. Здесь силы обороны Украины отразили, отразили три атаки противника. Все три атаки южнее «Золотой Нивы». Больше активности враг не проявлял. И, в принципе, линия фронта остается стабильной и неизменной на Новопавловском направлении. А вот в, в районе Работиного и Вербового на Запорожском направлении здесь идут э, довольно активные боевые действия. Хотя количество атак не такое большое, пять всего было предпринято врагом за прошедшие сутки, но тем не менее бои в районе Работина, в основном там э, идут атакующие действия со стороны врага, носят довольно оживленный и, я бы даже сказал, ожесточенный характер. Но успеха это врагу не приносит. Потери несут довольно существенные, причем как в личном составе, так и в бронетехнике. Что-то что мы успеваем сжечь, довольно большое количество, что-то пытаются они, пытаются они уйти с поля боя после неудачных атак. Но в любом случае потери они несут как в личном составе, так и в броне довольно ощутимые. И остается у нас зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это Херсонское направление. Здесь враг не оставляет попыток скинуть нас с левого берега Днепра. Ничего не получается. Крынки находятся под нашим контролем. И вчера для того, чтобы еще раз показать врагу, что крынки контролируются нашими, Войсками на водонапорной башне э, в населенном пункте был установлен флаг Украины. Наши морские пехотинцы там э, поднялись на, на водонапорную башню и установили наш флаг. Так что э, действительно обврет шайгу или не владеет ситуацией реально, но Крынки плацдар на Левом берегу, особенно на населенном пункте Крынки продолжает сражаться, продолжает э, наращивать боевые потенциалы для обороны и продолжает громить врага. Враг несет колоссальные потери. Все вот эти попытки штурмов, пять штурмов было предпринято только за прошедшие сутки. Ни один из них не увенчался успехом понеся потери враг отошел на исходные рубежи там даже уже насколько мы знаем туда уже даже переброшенные спецназовцы спецназовцы сил специальных операций российской федерации грушные, грушные спецназовцы которые, которые считаются ну наверное самыми боеспособными что есть в вооруженных силах российской федерации но и это тоже не помогает тот же спецназ рашистский несет колоссальные потери, но ничего не может сделать с нашей морской пехотой. Далее, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава и техники врага. Также по трем зенитно-ракетным комплексам противника наносились удары, а подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли по четырем районам. Удары огневые сосредоточения личного состава и вооружения, вооружения и военной техники врага. Один удар по логистическому хабу. Два по средствам воздушной, противовоздушной обороны противника. И один по наземной станции управления беспилотниками противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки в общей сложности составили в личном составе тысяча. Рашистских оккупантов уничтожено. В технике и вооружении в танках 3 единицы. В боевых бронированных машинах 37 единиц. В артиллерийских системах 49 единиц. Реактивные системы залпового огня 2 единицы. Средства противовоздушной обороны 2 единицы. Беспилотники оперативно-тактического уровня 32 единицы. Вот такие потери... Понес враг в ходе, в ходе боев за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну, и такая в общем сложилась военная обстановка на, на линии фронта и всех оперативных направлениях. И прежде чем мы, мы с вами перейдем к следующему разделу военно-политической обстановки, есть очень, очень знаковое событие. Верховная Рада Украины проголосовала за демобилизацию военнослужащих срочной службы после окончания срока военной службы. За проголосовало 319 депутатов, То есть подавляющее, подавляющее большинство. Теперь закон должен подписать президент, он вступит в силу и все срочники, то есть военнослужащие, которые проходят, действительно, находятся на действительной военной службе, они были задержаны на этой службе, то есть демобилизации с момента введения военного положения не было, то есть некоторые уже служат э, два года уже к тому, что они год прослужили, кто на момент вторжения, российского вторжения должен был демобилизоваться. Вот они сейчас будут уволены. Эти люди увольняются в запас и становятся на, становятся на воинский учет и будут составлять мобилизационный резерв, пополнят мобилизационный резерв страны. По достижению возраста, сейчас по действующему закону 27 лет, они будут отмобилизованы. По, э, по новому закону, если новый закон про мобилизацию будет принят без, без изменений тех сроков э, нижней границы э, мобилизации, как сейчас прописано в законопроекте, то по достижении 25 лет эти люди будут отмобилизованы в состав вооруженных сил Украины. Вот такой вот порядок. Ну, а теперь мы с вами поговорим немножко о военно-политической обстановке, по которой происходит в нашей стране и вокруг нее. Итак, начинаем. Ну, всех взбудоражила новость о Приднестровье: что я Приднестровье 28 февраля собирается провести съезд. Съезд представителей депутатов всех уровней и обратиться к Москве с просьбой о принятии Приднестровья в состав российской Федерации. На сегодняшний день сразу скажу, что некоторые спецслужбы, наша разведка в частности, говорят о том, что такая информация не подтверждается. Но тут можно ожидать, в принципе, все что угодно. Недавно в Тирасполе это, они считают это столицей расисты. Это российский анклав, тут понятно, что он существует только за счет присутствия расистских войск. Частично на нас лежит ответственность его существования, потому что мы все это время, до, особенно, все это время, особенно ну, до массивного военного вторжения, мы предоставляли транзит. Грузовых товаров по нашей территории, в том числе и для Приднестровья. Вот. Поэтому, поэтому он, а этот анклав и сохранился. А теперь мы вынуждены держать войска на границе с Приднестровьем, не используя их на других оперативных направлениях, дабы не получить там каких-либо сюрпризов со стороны того, пусть даже небольшого, там напомню, три тысячи военнослужащих числица, рашистских на территории Приднестровья, не получить от них какие-то военные неприятности. Так вот, так вот раз, начали раздаваться такие голоса, что они организовали не, не несколько акций протеста, направленные на то, чтобы доказать, что жители типа Левобережья выступают против кишиневского режима. Вот. И недавние заявления Лаврова, что Москва не оставит своих граждан, проживающих в Приднестровье в беде и так далее. Это в принципе настораживает, дыма без огня не бывает, поэтому я думаю, что надо быть довольно... Довольно внимательным к этим событиям. Но если такое произойдет, они, э, они там проголосуют, референдум какой-то изобразят, как это было на оккупированных территориях Украины. Э, понятно, что это никто кроме Москвы этого никто не признает. Ну может быть еще там Иран, может быть еще Северная Корея. Э, другие там, как, кто там у нас поддерживал, э, поддерживал российскую Федерацию. У нее есть там пул Китай может быть хотя не думаю что китай готов сегодня поддерживать вот эти новообразования, потому что у китая там тайвань свой они боятся, сепарати... боятся вот этих приобретения самостоятельности различными автономиями вот, или различными регионами потому как это зеркально может отразиться на их ситуации но, но в остальном, я думаю, что тут у, просто у России будет очередной повод по, по, помотать нервы нам и, и Западу, и скорее всего даже здесь больше, наверное, политический демарш в плане, в плане шантажа коллективного Запада со стороны Российской Федерации. Ну посмотрим, как это будет выглядеть на, в ближайшее время, до 28 февраля осталось не так уж и много времени. В любом случае это анклав, который, который зажат между Молдовой и Украиной. И э, никто не собирается предоставлять. А Молдова сама анклав между Украиной и другими странами. Э, и никто не собирается предоставлять там да, какие-то коридоры для, для того чтобы транспортные для того, чтобы там, обеспечить автономность этого, этого региона. Вот. Наоборот, я думаю, что если Молдова в конечном итоге решится э, запросить международной помощи по разоружению незаконных вооруженных формирований, находящихся на ее территории, то я думаю, что и Украина не откажется поучаствовать в этом процессе. Далее, Силы обороны Украины получили э, целую партию бронетранспортеров М113, э, которые оборудованы для эвакуации раненых. Этих, десятки этих машин уже прибыли в Украину и еще несколько сотен таких машин на базе БМПС М113 ожидаются в ближайшее время то есть мы улучшаем фактически транспорт для эвакуации раненых на бронебазе это довольно хорошее будет подспорье и обеспечит безопасность эвакуации раненых и с, с поля боя особенно Сейчас, когда мы становимся в глухую оборону, фронт становится более-менее стабильным, мы стараемся его максимально стабилизировать, поэтому для нас это было бы довольно, довольно хорошим, хорошим подспорьем. Далее Джо Байден, как и обещал, сегодня объявил о новых санкциях против Российской Федерации, их более 500 новых санкций против России. И тут санкции введены как за продолжающуюся захватническую войну против нас с вами, против Украины и смерть Алексея Навального, российского оппозиционера. Мы также накладываем новые экспортные ограничения, сказал Джо Байден, почти на 100 организаций, оказывающих поддержку российской военной машине. То есть вторичные санкции на те, кто помогает России обойти на наложенные уже на нее санкции. Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов, э, доходов России. Ну, будем надеяться, что этот пакет э, тоже возымеет свое влияние, свое действие на Российскую Федерацию. И Европейский Союз решил не отставать от Соединенных Штатов и тоже принял 13-й пакет санкций индивидуальных и экономических санкций против Российской Федерации. Санкции введены против Европы, против 106 физических и 88 юридических лиц. Ужесточаются ограничительные меры против Российского ВПК, военно-промышленного комплекса, других организаций в третьих странах, по поставляющих оборудование, а также лиц, ответственных за незаконную депортацию в военные. И военное перевоспитание украинских детей. Об этом сообщил Жозеп Борель. Ну о детях мы еще сегодня поговорим отдельно, но это, ну, это ужасающие новости, которые в результате расследования журналистского были, были выявлены. Далее, кстати, надо отметить, что вы знаете, что в Европейском Союзе все, все решения принимаются сегодня единогласно. То есть, если хотя бы одна страна была против, то эти бы решения не вступили, не были бы приняты. Это говорит о том, что есть способы воздействия на ту же самую Венгрию, на ту же самую Словакию. Ну, особенно Венгрия. они там постоянно блокируют. Тут Венгрия сейчас блокирует Совместное заявление трех институций Европы, Парламентской Ассамблеи, Еврокомиссии и Совета Европы. О, заявление должно быть о осуждении действий Москвы в ходе вот, развязания военной агрессии против, против Украины. Ну и Венгрия, как, обы, как всегда, этот документ заблокировала. Но за санкции Венгрия проголосовала. Кстати, санкции действительно сейчас разворачиваются. Смотрите, турецкие банки, мы уже говорили с вами, китайские банки, все отказывают Российской Федерации в транзакциях. Все боятся вторичных санкций со стороны, со стороны Соединенных Штатов и других финансовых, мировых финансовых институций. Так что в этом плане, хотя в этом, в этом плане, Доходы России, как было сказано Джо Байденом, все-таки все уменьшаются, как бы энергетические доходы Российской Федерации сокращаются. Сегодня во Львове президент Украины встречался с премьер-министром Дании. Там было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Данией. Причем это первая страна за пределами G7, предоставившая Украине гарантии безопасности. Да, они первыми заявили о том, что они присоединяются к декларации G7. И вот сегодня подписан уже договор о военно-техническом сотрудничестве, в том числе и на переходный, долгосрочный, в том числе и на переходный период после нашей перемоги до э, вступления Украины в НАТО. Далее Дания предостав... и, и, и тут же было объявлено, что Дания предоставит Украине по меньшей мере 1,8 миллиардов евро в поддержку для, для, для поддержки в 2024 году. Пока не сказано в какой, в какой сфере, либо эти деньги можно будет использовать на закупку вооружений, либо это поддержку э, жизнедеятельности самого государства Украина. Далее из Соединенных Штатов возвращаемся, опять же, пришло довольно интересное известие, Newsweek, такое издание, опубликовало, опубликовало материалы расследования, что оказывается... Майк Джонсон, который спит, это тот самый Джонсон, который спикер Нижней палаты Конгресса Соединенных Штатов. Он конгрессмен от Луизианы. Он там победил в предвыборной кампании, точнее, выиграл выборы в 2018 году. Так вот, выяснилось, что основной спонсор предвыборной кампании, кампании Майкла Джонсона, был владелец тульского, тульского патронного Завода. Он профинансировал э, в, в, победу или предвыборную кампанию Майка Джонсона в Луизиане в 2018 году. Посмотрим, как на это отреагирует э, и спецслужбы Соединенных Штатов. Это прямое вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Ну, тут не президентские, а выборы в местные, в местные органы, э, точнее, Государственные органы власти, это все-таки Конгресс Соединенных Штатов, так что я так понимаю, что тут не ограничится просто одной публикацией, а наверняка мы узнаем, узнаем реакцию спецслужб и самих представителей Американской Государственной Администрации, то есть Белого Дома. Вот. Но мы знаем, что он продолжает блокировать и затягивать процесс голосования по законопроекту Сената предусматривающую помощь Украине, Израилю и Тайваню. Далее очень интересная, интересная вещь, связанная с ОДКБ. Парадокс получился. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Путин расшатывает НАТО всеми силами, пытаясь внести раздрай, внести, вбить клин между странами-членами, и как-то поссорить, как-то ослабить, как-то развалить. В результате, в результате всех усилий Путин развалил ОДКБ. Мало того, что она сегодня уже мертвая организация, как и предполагалось ранее, что Армения стоит на пороге выхода из ОДКБ, и все, кстати, ожидают, давно уже ожидают от Пашиняна такого заявления, так вот это заявление прозвучало. Армения приостановила свое участие в организации ОДКБ. Формулировка, которую огласил Пашинян, это невыполнение России своих обязательств на протяжении 2021-2022 годов относительно договора о безопасности членов ОДКБ. Армения обращалась за помощью Российской Федерации, когда, когда решался вопрос территориальных, территориальных претензий между Азербайджаном и Арменией. Вот. И несмотря на то, что в принципе Азербайджан как бы вернул в основном свои земли, но Армения требовала по условиям договора, по идее члены ОДКБ должны были выступить на стороне одного, одного из своих членов. То есть иначе, иначе как, зачем тогда договор, союзнические обязательства и все остальное. Так вот Армения приостановила. И там я вам скажу, что завязывается довольно такой серьезный клубок. Почему? Потому что Армения нашла большую поддержку в лице Франции. Сегодня, сегодня Франция готова предоставить Армении вооружение. Кстати, это сказалось сразу же на отношениях с Азербайджаном. Армения сразу сделала шаг назад в плане подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Что, в принципе, ведет, опять же, мы возвращаемся к конфронтации на армяно-азербайджанской границе. При этом Франция заявила, что готовы обучать офицеров из Армении. В пользовании тем вооружением, которое Франция будет предоставлять Армении С одной стороны получается Россия и Иран С другой стороны Франция Армения, и Армения С третьей стороны Азербайджан Турция Вот такой вот загадочный треугольник Как там будут дальше развиваться события, мы с вами посмотрим Но ОДКБ трещит по швам Ну и вот эта ужасающая новость, которую о которой я вам говорил более 2400 украинских детей были вывезены, принудительно вывезены в спецлагеря, внимание слово, спецлагеря для детей в Беларуси. А в распоряжении, понятно же, отдавал Лукашенко. Там им навязывают российскую и советскую пропаганду и их принудительно перевоспитывают. Запрещается общаться на родном языке. Украинском Их заставляют говорить только на русском. Ну и э, в, в, в обиход вводится российская и советская э, пропаганда. В основном это были дети с оккупированных территорий. Э, журналисты узнали, что в организации этих поездок э, причастны Белорусский Красный Крест. Международный Красный Крест. Белорусское отделение. И мест, местное отделение ООН. ЮНИСЕФ. Ну, в принципе, мы фиксировали случаи, когда Красный Крест помогал э, расширским оккупационным войскам э, принудительно депортировать и детей наших э, в, в Россию, и, э, и целые семьи украинцев помогал именно Красный Крест. Вообще, эта организация дискредитирует себя полностью. Они совершают э, преступления, э, связанные с геноцидом нашего народа, то есть принудительным переселением их на территорию других государств. Ну, а по детям это вообще, мне кажется, запредельное, аморальное и жесточайшее преступление, потому как ну, дети, они несовершеннолетние, и так, так глумиться над детьми, так калечить их судьбы, ну, я считаю, что это верх цинизма и антигуманности». Ну что ж, вот такие вот военные и военно-политические новости на сегодня. Мы этот раздел заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно, по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Есть ли новости о дронах с искусственным интеллектом? Я думаю, что тот, кто... Кто применит их первыми, создат, создаст, если не решающее, то э, весомое преимущество в этой войне. Но надо действовать быстро, пока противник не сделал то же самое. Да, мы знаем, что расисты пытаются использовать дроны с искусственным интеллектом, там, где они сличают... Э, Изображение цели, то есть имеют электронное зрение и сличают изображение цели с реалиями на местности. При этом они даже пытаются внедрить несколько видов целей в, в электронные мозги этих дронов. Для того, чтобы если он не нашел одну цель, он мог поискать другую цель. Это для барражирующих боеприпасов у нас э, великобритания передает нам эти дроны которые можно будет использовать в составе роя я думаю что в ближайший месяц э, мы можем э, месяц два где то в середине весны я думаю можем услышать уже первый опыт, первый опыт применения этих дронов с искусственным интеллектом плюс у нас есть да собственные разработки и на сегодняшний день они завершают испытания, Было уже презента... они были уже презентованы, что они разработаны. Испытания проходят, и соответственно тоже мы надеемся, что весной мы увидим и услышим о их боевом применении на линии фронта. Ну а пока, пока только ожидаем. Причем и готовимся к появлению таких дронов у врага, надеемся, что мы опередим их, потому как нам дают уже готовые комплекты из Великобритании, и эти, эти комплекты тут -то точно можно будет сразу же применять на поле боя. А вот остальные наши разработки, они должны подоспеть по мере развития производства этих дронов, или освоения производства этих дронов. Почему за два года войны Запад не смог Украине решить вопрос с управляемыми авиабомбами? Запад ведь видел, что Российская Федерация все больше и больше начинает использовать УАБы. Ну, мы их называем КАБы, корректированные. Во многом, благодаря этим авиабомбам Российская Федерация смогла взять Авдеевку? Неужели нет ничего, чтобы бороться с этими бомбами? Я вам скажу, что... К сожалению, наш оборонпром, не, я, так, я так понимаю, что были какие-то разработки, даже, даже пытались их представить, но так в серию ничего наш оборонпром и не запустил на сегодняшний день. Это раз. Второе, судя, судя по тому, что мы даже не стали договариваться с партнерами на закупку этих комплектов, то я так понимаю, что у нас просто нет этих авиационных помп. Видимо, видимо, все авиационные бомбы сгорели в тех пожарах на, на складах и арсеналах, которые были в течение, начиная с 2014 года и заканчивая и до 2022, скажем так, в этот промежуток времени. Вот те пять крупных пожаров, вполне возможно, что они сожгли эти, эти все запасы. Точно так же, как мы кинулись искать торпеды, сначала... А склады с, с этими с морскими торпедами для того, чтобы сделать на базе их дроны, оказались, оказались захваченными Российской Федерацией на территории оккупированного Крыма. Поэтому точно так же. К сожалению, на сегодняшний день есть разработка. Это, эта разработка называется G-DAM комплект, комплект вот этих крылышек с управлением под управлением GPS-навигации в более современных... Это с 1997 -го года они постановки на вооружение, эти комплекты раскрывающихся крылышек для различных типов авиабомб. И нам обещают их предоставить в довольно большом количестве. Вопрос с носителем этих авиабомб. Насколько я понимаю, то, скорее всего, либо, либо будет, ну вряд ли, видите, судя по тому, что мы их не применяем и нам их не поставляют в массовых количествах, то переоборудование МиГ-29 или Су-25 считается нецелесообразным. Скорее всего, массовое применение этих бомб, бомб может быть, э, начаться с поставкой нам самолетов F-16. Вместе с ними могут прийти и эти и эти бомбы. Тем более, что Запад их применяет. Было довольно много опыта применения. Ну, Например, в Сербии было во время войны, в ходе операции, в Сербии было применено 650 таких бомб, типа «Джидам» планирующих. Дальность их применения составляет 72 километра. На самых последних разработках этих бомб устанавливаются уже головки самонаведения, лазерное наведение. Вот, так что мы ожидаем. Нам в марте, весной, ровно год назад нам дали небольшую партию. В марте этого прошлого года мы их применяли, о чем было заявлено. В том числе и э, официально подтверждено командованием воздушных сил, вооруженных сил Украины. Э, об этом сообщал нам Юрий Игнат, пресс-офицер э, командования воздушных сил, вооруженных сил Украины. Так что э, я думаю, что задержка именно, э, именно в носителях, переоборудование... Видимо, видимо нецелесообразно вот, и поставляться скорее всего не будут. Может есть какие-то другие политические мотивы, э, переда задержки в передаче этими бомбами. Потому что да, действительно эти бомбы дали, э, дали нам бы довольно большое преимущество. Но опять же э, вопрос э, господства в воздухе. Скорее всего, вот именно вот этот, вот этот фактор играет главную роль. Для того, чтобы применять эти бомбы, надо иметь преимущество в воздухе и надо, чтобы наша авиация, которая их будет применять, гарантированно могла это делать без потерь для самой авиации. Так что ожидаем, ожидаем и скорее всего, я думаю, активизация передачи нам этих бомб будет вместе с передачей нам самолетов типа F-16. Типа Каким образом можно бороться с КАБами? Количество растет, технологически совершенствуется, очень надеемся, что наши технари и военные что-то придумают. Ну тут не надо изобретать велосипед, тут нужны средства, средний, средства ПВО среднего радиуса действия. И лучше всего мобильные. Почему? Потому что надо, надо отражать и защищать средства ПВО. Отражать нападение авиации противника и защищать средства ПВО. Либо опять же мы возвращаемся, упираемся на господство в воздухе. То есть наличие современной авиации, которая имеет большие возможности по уничтожению авиации противника. Вот. Поэтому пока мы это не достигнем, либо средствами ПВО, способными и себя защитить, и бомбы позбивать, или носители. Надо не столько с бомбами бороться, сколько с носителями. А для того, чтобы бороться с носителями, нужны средства ПВО где-то 80-100 километров. Почему? Потому что они за 50-70 километров от линии фронта их сбрасывают, как раз по переднему краю наших войск, и нам надо еще поставить средства ПВО на безопасное удаление где-то 10-20 километров от линии фронта, и при этом их прикрыть, при этом обеспечить, чтобы они были мобильные, высокоманевренные, могли после отработки боевой задачи тут же сняться и уйти, а не попасть под ответный огонь артиллерии, артиллерии противника». Что, ну, понимаете, 10-20 километров это зона, которую артиллерия противника перекрывает. Либо нужны средства, воздушные средства борьбы с авиацией противника. Те же F-16 с ракетами дальностью 108 180 километров, что есть в арсенале F-16. И тогда да завоевывать господство в воздухе, просто сбивая носители этих кабов. По-другому, более эффективные средства. Это надо, надо начинать все сначала, надо начинать с разработки новых образцов систем ПВО, которые бы в состоянии могли увидеть эти бомбы, для того, чтобы их сбить в ходе планирования. Кажет, что взяли взялась завдяки авиации. Так вот, не можно было поставить ППО Патриот и перекрыть небо вид ворожей авиации? Дякую. Нет, нельзя. Это фактически привязать знаете как? Привязать к мишени или нарисовать на комплексе, поставить его на комплексе над комплексом ПВО, нарисовать огромную, огромную мишень. Дело в том, что такие комплексы, как Патриот, они являются активными. То есть для того, чтобы работать в качестве комплекса ПВО или ПРО, радиолокационная станция этого комплекса включается на полную мощность. Она излучает. Это все равно, что в темной комнате включить фонарик. Вот то же самое сразу же средства радиотехнической разведки врага увидят работу этой станции. Поверьте, э -э рашистское командование сделает все, чтобы погасить и станцию и постараться поразить пусковые установки. А время развертывания комплекса довольно большое. Согласно открытых источников, время развертывания 30 минут. 30 минут развертывания комплекса. За полчаса можно просто проутюжить эту территорию, где он будет э, разворачиваться. Дальность у него 100-120 километров. 120 это при каких-то определенных условиях э, на, наилучших размещения радиолокационной станции пусковых установок, можно добиться 120 километров дальность применения комплекса. То есть РЛС видит и дальше, на 200-250 километров, а вот ракета дальше не достает. Поэтому только двигая вот, размещение элементов комплекса, можно добиться максимальной дальности там, 120 километров. А так 100 километров его гарантированно поражающая дальность. Поэтому, поэтому отдельно кочующий, да, Который сбивает при прифронтовой зоне, да, это вполне возможно. Если, вот смотрите, давайте вспомним Херсонский, Херсонский случай на Херсонском направлении. Когда три сушки завалили на удалении 50, 50 километров от переднего края. Это значит наш комплекс стоял где-то, если это Патриот. Значит он стоял где-то в 50 километрах от переднего края у нас под Днепру. Проходит на Херсонском направлении и это значит, что комплекс стоял где-то примерно в 40-50 километрах от Днепра туда в глубину, вглубь Херсонской и может быть даже вообще на территории Николаевской области. И я бы очень уверен, что после залпа он снял, начал быстро сворачиваться и уходить, чтобы туда не прилетели какие-нибудь ракеты со стороны Российской Федерации поэтому так рисковать комплексом мы он бы, он бы просто долго не прожил если бы мы разместили его где-то там за Авдеевкой для того чтобы там прикрыть небо, к сожалению без господства в воздухе, опять мы возвращаемся к одному и тому же что без господства в воздухе добиться, а господство в воздухе добивается только воздушным, воздушным боем, воздушным противостоянием, либо мы их, либо они нас, пока что они нас нам их нечем пока что сделать. Вот. Дадут F-16, вот тогда будем говорить о парите. Тогда да, тогда F-16 будет гонять их, гонять их на больших расстояниях, но тогда и комплекс Patriot не нужен будет для того, чтобы прикрывать войска. Авиация обеспечит, обеспечит воздушное прикрытие наших, наших войск. Если Европа периодически соглашается с тем, что Россия на них нападет, значит они не рассчитывают на нашу победу. Ведь если Украина остановит российские войска, то сил нападать на Европу не будет. Если я не прав, поправьте. Но думаю, что они все смирились с тем, что у Украины мало шансов на победу. Нет, я не думаю, что они с этим смирились. Они не могут с этим смириться, потому что они прекрасно, они начинают сейчас понимать, у них сейчас идет перезагрузка. И вот, кстати, шаг Дании, там, что надо отдать все, что есть, чтобы Украина могла защититься. Я думаю, что сейчас будут и другие страны предпринимать такие шаги. Они наконец-то начинают понимать, что если мы не остановим, не остановим расистскую милитарную машину здесь у нас в Украине, то они ее не остановят. То им придется рано или поздно, придется воевать. Поэтому они говорят, они сейчас... Но они хотят... Кроме того, что помочь нам, они еще хотят защитить себя. То есть, знаете, как гарантированно, ХАЙБД, в хозяйстве все сгодится. Поэтому сейчас мы слышим вот эти призывы, там, кстати, Франция и Германия стала инициатором этого же призыва, давайте создавать силы безопасности в Европе. Ну или добровольческую армию. Как она будет называться, неважно. Но они хотят создать объединенные силы безопасности для того, чтобы коллективно реагировать на угрозы со стороны Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем, что пока не придет полное осознание того, что у нас есть шанс разгромить Россию на поле боя, а потом, пока Россия будет восстанавливаться, у них будет время для наращивания своего. Боевого потенциала в плане обороноспособности Европы. Вот это главная наша задача. Пока идет очень-очень туго. Но они прекрасно понимают, что если они дадут нам проиграть, то потом они проиграют сразу же. Потому что вот этот э, российский бульдозер, он, он пойдет дальше. Он начнет сметать восточную, подминать под себя восточную Европу. Потом будет заставлять сначала политически, потом, возможно, силовым путем подми... покоряться ему и Западную Европу, или Старый Свет, как его еще называют, вот, Старую Европу. Но, но неизбежно, это, это то, о чем всегда мечтали коммунисты, господство мировое господство. Пожар раздуть, как говорил когда-то Ленин, раздуть пожар мировой революции. Вот пока они это не поймут, до тех пор мы не получим вооружение. Либо пока Соединенные Штаты не примут какие-то какие меры, не, ну, не, не раскачаются и не начнут нам поставлять вооружение. Но пока, видите, проблема... Проблемой в США и, соответственно, проблемой в Европе для того, чтобы в Европе преодолеть страх и осознание того, что надо помочь нам сейчас и всем, что есть. А в Соединенных Штатах, ну, там свои, к сожалению, политические, внутриполитические дрязги переросли в полный провал внешней политики Соединенных Штатов. Чему мы не наносим уражения морскими дронами по корытам в Новороссийску? Чи, чи нам тоже это забороняет делать наши, наши партнеры? Дякую. Нет, никто не запрещает. Здесь на, на море мы воюем по, по собственному усмотрению и по собственным возможностям. И ключевое слово здесь это возможности. Сегодня, если вы обратили внимание, и вот вчера я говорил об этом, даже Служба Безопасности Украины обратилась к населению Украины с помощью, с помощью помочь в сборе средств на производство дронов Сибеми. морской малыш. Вот вам ответ на вопрос, почему. Потому что нет денег для того, чтобы произвести эти дроны. Стоят они не 3 копейки. Это дроны довольно дорогостоящие и... Там, по-моему, сумма 30, 35 дронов, а сумма там исчисляется чуть ли не больше четверти миллиарда. Надо собрать для того, что, чтобы построить 35 дронов всего-навсего. Каждый дрон на счету. То же самое в Главном управлении разведки. То же самое. Они, проблема, проблема с производством дронов. Хороший вопрос. Сразу же опережу вас. Хороший вопрос. К премьер-министру Украины, где деньги? Где деньги на производство вот этих вот дронов? Если они так важны и так эффективны, то почему мы опять всей страной спасаем, спасаем наши войска, в частности здесь силовые структуры, которые занимаются разработкой и производством этих, этих дронов? Почему государство опять в стороне? От, от такого мероприятия. Я думаю, что если бы были дроны, то атаки бы продолжались и продолжались. И видите, я так понимаю, что вот если мы посмотрим на всю, на всю историю двухлетнего, двухлетнего противостояния на море, как только эти дроны появились, по мере там сделали партию дронов, провели атаку, кого-то потопили, кого-то подбили, потом опять производство пока оно произойдет накопление средств, закупки, производства, опять морская операция и вот так вот с такой вот периодичной нет нету конвейера по производству чтобы стабильно эти дроны производились, вот в этом главная проблема, как только будет собраны средства, потом будут произведены дроны, тогда я думаю, что мы с вами увидим очередную очередную атаку. Опять же, все зависит от нас с вами. Ну что ж, на этом мы сегодня с вами вопросную часть нашего обзора закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня... Прозвучит следующее. Отравить могут, вылечить нет. Устроить голод могут, накормить нет. Украсть чужое могут, создать свое нет. Солгать могут, сказать правду нет. Угадай страну. Это РФ. С 24 февраля 22 года Московия выступила выпустила по территории Украины более восьми тысяч ракет различных типов и четыре тысячи шахедов. Да, вот такая печальная статистика. Обращаясь ко всем жителям западных стран, кто считает, что спец... спецобосрация России идет где-то там на фоне социалистических опросов в Европе. Хотя я лично не понимаю, почему именно этот соцопрос вызвал такой интерес. Опросы 22 года ничем не отличаются от сегодняшних. Путлер заявил, что он требует сдачи всех стран НАТО, не входящих в состав НАТО до 91 года. Хочу напомнить, что рупоры пропаганды Кремля, которые вещают, вещают направление РФ и заявили, что границы России не заканчиваются нигде. Это, кстати, слова Путина, а не рупора в России. Они просто его транслируют. Я не помню, кто произнес эту фразу, Симонян или Соловьев. Путин произнес эту фразу. Это моя ремарка. Но хочу напомнить старую поговорку. Аппетит приходит во время еды. Не думайте, что вы находитесь во Франции или Англии, и это вас не коснется. Слава Украине, героям слава. Цены на газ Европы опустились ниже 250 долларов за 1000 кубометров. Про прогноз Медведева в 5000 долларов за 1000 кубов, наверное, нет смысла вспоминать. Для Путина это глобальное стратегическое поражение. Да, это потеря европейского рынка. Казахстанцы с Украины. Казахстанцы со, со свободным миром. Слава с вооруженным силам Украины. А, проституткам, фашистам и русским андрофагам не отвечаю. Он вот такое жесткое заявление. Привет с Москвы. Слава вооруженным силам Украины. Так, сбилось немножко. Литва с Украиной. 23 февраля 2018 года рабочая крестьянская Красная Армия потерпела первое поражение в боях с немцами. Фактически это была капитуляция перед войсками Кайзера. Ленин так описывал те события несколькими днями позже. Мучительно позорные сообщения об отказе полков держать позиции, об отказе защищать даже Нарвскую линию... О невыполнении приказа уничтожит все и вся при отступлении. Не, говор... Не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве. В Советской Республике нет армии. Эта битва закончилась для россиян признанием независимости Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. А также подписанием мирного договора с Украиной. А 3 марта того же года был подписан Брестский мир целиком на немецких условиях. Кстати, говорят, есть такой факт, что знаменитый майор Железняк, который там, из которого потом лепили героя, его, пойма, его поймали, остановили его бегство где-то аж за Москвой в районе туда Урала. Он туда уехал со своими собратьями, со товарищами именно из-под Нарбы. Что разгром был э, огроменный. Ну, потом видите, как, что такое э, сила пропаганды. Да? Э, такое поражение, поражение под Нарвой, разгром под Нарвой превратили в э, такой якобы подвиг э, Красной Армии. И с этого типа началось, там день, 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 день Советской Армии. Э, праздник, Целый праздник организовали и устроили. Чтобы скрыть позор, устроили праздник. Латвия запретила импорт агротоваров из России и Беларуси. Киев с вами, витаю. Я поляк, живу и работаю в Англии, отправляю деньги на гуманитарную помощь и на армию для Украины. У меня сердце болит, когда я слышу, через что вы проходите. Слава Украине, поляки с вами. Огромная благодарность Японии, Канаде, Южной Корее и африканским странам, помогающим Украине бороться с рашистским фашизмом. Слава разуму и доброте, слава мудрости и справедливости. Нормальные адекватные люди понимают, что защищать родину в чужой стране и это полнейший бред. Слава Украине! Превратив выборы в фарс, подмяв под себя судебную систему, средства массовой информации, расплодив необузданное кумовство и коррупцию, введя цензуру, расизм отнял веру в правосудие и справедливые законы. Веру в будущее. В отличие от 90-х, криминали при расизме участвуют в основном силовики. Нет печальнее на свете, чем Россия, докатившаяся до 1924 года. Такая Безнадега веет от всех этих э, людей жуть просто. В боях за маленькие поселок армия РФ потеряла больше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане. Многие россияне не только сами больны, но еще и хотят заставить других жить по своим больным правилам, как сумасшедшие, захватившие городскую психушку и, на, и намеревающиеся захватить весь город. Чернивцы витают. Сердечно желаю российской армии побольше генералов и побольше построений. Хаймарсы им в помощь. Из Украины с любовью. Добро должно быть с кулаками и хаймарсами, и атакамсами, и самолетами F-16. Дякую, дякую Канаде за допомогу. Если не можно будет бить бити по территории России, то мы войну не выиграем. Это факт. Поэтому, на жаль, мы програли, только не все это понимают. Ну, я не согласен, что мы проиграли. Канаде процвітання миру и величезное дякуем от украинцев. Кабы бросают новейшие самолеты с хорошими подвесами под прикрытием Су-35. Просто если подлетая они фиксируют, что на них охотятся соблуждающий Патриот, бросают нагрузку куда попало и пытаются скрыться, не всегда выходит. Ну вполне может быть, как вариант. Дякую из Магадану в подобайка. Ну что ж, вот на такой, на такой дяке из Магадану с подобайкой мы с вами сегодня закинчим наш обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео, те, кто его смотрит, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Также напоминаю, что продолжается сбор средств для волонтерского фонда Незламни зла мне сердца» на закупку и производство, закупку комплектующих и производство дронов для наших славетных бригад. Ну а от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины, перемога наша, слава Украине.